0: Schon krass die Sache mit Schweiger, oder?
1: Ja, da kommt man auch nicht drum rum Oh, den letzten oh, Tagen. oh.
0: Ja, was da im Spiegel rausgekommen ist, darüber reden wir gleich. Wir sprechen über den großen Streik in Amerika, was die Autoren betrifft. Und wir reden natürlich über Filme und Serien. Ich habe dabei Guardians of the Galaxy, das Lehrerzimmer und Spoiler-Alarm. All das jetzt. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ja, Wahnsinn, so viel los diese Woche. Erstmal vorneweg die Newsmeldung Es gibt Streik in den USA, in Hollywood, die Autoren streiken. Die Leute, die die Geschichten schreiben, haben gesagt, nö, wir kriegen zu wenig Geld. Die Stars kriegen Geld, die Produzenten kriegen Geld, die Regisseure werden reich. Nur wir schreiben die Geschichten und kriegen nix. Und jetzt streiken die. Und es ist wirklich verrückt, was das bedeutet. Man denkt sich, wenn die Autoren streiken, kriegt man das nicht mit. Aber Jimmy Kimmel, John Oliver, diese ganzen Late-Night-Hosts, die haben ja jetzt nichts mehr, was sie erzählen können, weil die schreiben sich das ja nicht selbst. Das heißt, bei den Sendungen laufen jetzt halt Wiederholungen, weil sie können ja nichts machen. Und noch viel tragischer ist, dass du jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger auf deine Lieblingsserien warten musst, denn Serienproduktionen sind davon betroffen, was dazu führt, dass die neuen Staffeln entweder einfach weniger Folgen haben, weil sie weniger Material haben, das geschrieben wurde. Oder dass halt diese Staffeln sich nach hinten schieben und es dann viel länger dauert als nur ein Jahr, bis die neue Staffel rauskommt. Sehr, sehr tragisch.
1: Also die Schriftsteller machen quasi so ein bisschen auf deutsche Bahn und um Piloten wie bei
0: uns. Ganz genau, die können es <lacht> leisten. Die einzig gute Nachricht ist, habe ich auch gerade gelesen. Die neue Staffel House of the Dragon bei HBO.
1: Yes, das war natürlich das Erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist. So,
0: und da <lacht> haben ein paar Tage, bevor dieser Streik begonnen hat, die Autoren die Drehbücher komplett in der Fassung abgegeben. Das heißt, die haben jetzt alle Drehbücher da und können in England mit der Produktion beginnen für die neue Staffel House of the Dragon. Also das heißt, darauf müssen wir nicht warten. Aber halt auch so schöne Sachen wie Abbott Elementary. Also es kann sein, dass die neue Staffel da nur noch halb so viele Folgen hat, weil sie einfach jetzt drehen müssen, weil es nicht anders geht, aber halt keine Drehbücher haben. Da ist man froh, wenn man Impro-Comedy macht, oder? <lacht> Krasse Sache. Übrigens auch jemand, der demnächst wahrscheinlich nicht mehr so viel drehen wird. Till Schweiger. Was Mann. für eine
1: dramatische Geschichte, oder? Ey. Wow.
0: Also ich fasse mal kurz zusammen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gab einen großen Artikel im Spiegel über Till Schweiger und da haben sehr viele Filmschaffende anonym darüber gesprochen, was für ein, wie soll man es denn nennen, Klima der Angst an Sets von Till Schweiger vorherrscht. Das Klima der Angst klingt auch so dramatisch, weil ich möchte nicht, ich möchte nicht so ein Sensationsjournalist, oh, es ist ja so wahnsinnig dramatisch. Es geht darum, dass Till Schweiger ein Alkoholproblem haben soll. Und da werden wir jetzt alle sagen, ach was, wer hätte das denn gedacht? <lacht> ne, wer Till Schweiger in Talkshows sieht oder auch wir, wer ihn alles nuscheln hört. Also, ich glaube, das ist nicht die neueste große Überraschung, sondern das haben wir uns hinter den Kulissen alle gedacht. Und, jeder, der alkoholkranke Menschen in der Umgebung hat, in der Familie hat, weiß ja, dass das, dass die Leute einfach arm dran sind. Also das sind ja keine bösen Menschen, sondern die haben einfach ein Problem. Die sind krank und sie versuchen, dieses Problem mit Alkohol zu lösen. Damit wird es nur noch schlimmer. Und deshalb möchte ich mal Till Schweiger verteidigen. Zu mir war er immer, und das kann ich wirklich sagen, wahnsinnig süß und nett. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen erst mit ihm zu Manta Manta gesprochen. Auch da hat er mir ein wirklich nettes Interview gegeben. Man hat nicht ganz verstanden, was er sagt. Also völlig nüchtern wird er da auch nicht gewesen sein. Aber er war freundlich. Es gibt aber auch andere Geschichten. Das ist das, was der Spiegel jetzt veröffentlicht hat, wo einfach die Leute richtig Angst vor ihm hatten, wo, wo eine Statistin, eine Schauspielerin, ihm Bier hätte bringen sollen. Und dann hat sie ihm Bier gebracht während der Dreharbeiten. Und er meinte sowas wie, ich hoffe, das ist kalt, sonst reiße ich dir den Kopf ab. Wow. Aber auch da, ich meine, man hat das jetzt schriftlich gelesen und ich habe versucht, mhm. den Satz neutral zu sagen. Aber mhm. es gibt einen großen Unterschied zwischen jemandem, der wütend auf einen zukommt und sagt, ich hoffe, das ist kalt, sonst reiße ich dir den Kopf ab. Oder so ein Satz wie, ich hoffe, das ist kalt, weil sonst reiße ich dir den Kopf ab. Geht auch nicht. Mhm. Ist keine Entschuldigung. Ja. Aber da liegen Welten dazwischen in dem, wie es anfühlt für jemanden, der das hört. Und ich war nicht dabei. Ich kann nichts dazu sagen. Aber die Geschichten sind schon krass. Und dann gibt es eben noch diese Geschichte, dass er völlig besoffen ans Set gekommen ist und einer von den Sicherheitsleuten hat ihn dann nicht reingelassen. Weil er gesagt hat, so kommst du hier nicht rein. Hier arbeiten Menschen und du bist völlig betrunken. Und dann soll es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben. Und das ist natürlich völlig indiskutabel. Aber Konstantin Film, die Firma, die Manta Manta produziert hat, sagt, Na, no, das war alles gar nicht so schlimm. Ich, da sind ein paar Sachen dran aber es ist auch total verzerrt und viel zu dramatisch und man muss mal jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. An Filmsets sind ganz viele Menschen, die unter Druck versuchen, einen tollen Film zu machen. Da läuft nicht immer alles perfekt, aber so schlimm war es dann doch nicht. Und auch da muss ich sagen, naja, es ist wahrscheinlich eine subjektive Erfahrung, wie schlimm etwas ist und es wird nicht allen gleichgegangen sein. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind resilienter, die vielleicht sogar Erfahrungen mit Alkohol kranken Menschen haben und damit umgehen können und dann fanden sie es okay. Und dann gibt es andere Leute, die damit wirklich überfordert waren und schockiert waren und Probleme daraus dann entstanden sind und den Menschen muss man dann natürlich auch helfen.
1: Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die aktuelle Zeit ihm auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, Hilschweiger, weil im Moment schon die Zeit ist, wo jeder Gehör bekommt wo jeder auch einfach sagen kann, hey, das ist mir passiert, das fand ich nicht okay, genauso wie du ja auch sagst, der eine hält es besser aus, der, der andere ist irgendwie sofort super angefasst, nimmt es mit nach Hause, hat einen scheiß Tag, macht sich dadurch irgendwie psychisch Stress und genau. bezieht sich also bezieht die ganzen Aussagen auf sich, obwohl das ja eigentlich, wenn einer voll ist, ja, der einfach auch mal keinen Zugang zu seinen Emotionen mehr hat und die einfach rausballert, weil er halt klar, wahrscheinlich als Filmemacher, Regisseur den größten Druck von allen hat und einfach nur möchte, dass die Leute funktionieren. Mhm. Trotz alledem glaube ich, dass äh, so ein bisschen wahrscheinlich ihm jetzt auch die aktuelle Zeit eben zum Verhängnis geworden ist. Jeder bekommt das Gehör, jeder hat seine seine Stimme, die er einsetzen kann und die wird auch gehört. Vor zehn Jahren, wenn das irgendwie einer ausgepackt hätte, vielleicht hätte das gar nicht diese breiten Wellen geschlagen. Es ist natürlich schon gerade die Zeit, wenn Sachen passieren, die nicht optimal sind, dann wird da natürlich auch wirklich in epischer Breite auch erstmal alles ausgepackt.
0: Ja, naja und es, ich finde jetzt sind wir in einer Zeit, in der es halt auch Konsequenzen fordert. Mm. Vor zehn Jahren hätte immer noch jemand sagen können, du am Set von Till Schweiger voll der Stress, weil der ist ständig besoffen und mm. dann hätte irgendjemand gesagt, ja, dann arbeitet da halt nicht. Mm. So. Und jetzt ist die Konsequenz daraus die Frage, ja, sollte deshalb Till Schweiger nicht mehr arbeiten dürfen? Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist auch, an Filmsets arbeiten Menschen freiberuflich. Das heißt, es, es war immer ein offenes Geheimnis, dass es schwierig ist, mit Tilschweiger zu arbeiten. Aber die Leute haben kein Fass aufgemacht, weil sie den nächsten Job wollten. Weil wenn du, von, wenn du jemand bist, der mit Projekten arbeitet und sagt, ich mache jetzt diesen Film und ich hoffe, dass dann ein neuer Film kommt, dann wirst du dich bei dem Film nicht aufhören und sagen, oh Gott, ist das schlimm, mein Gott, ist das schlimm. Weil, weil dann heißt es so ein bisschen, ja gut, dann nehmen wir jemand anderes beim nächsten Film. Und deshalb haben es so viele ausgehalten. Jetzt haben sich aber alle organisiert und haben gesagt, wenn wir jetzt alle gleichzeitig was sagen im Spiegel, dann passiert vielleicht irgendetwas. Aber am Ende des Tages müssen wir jetzt ja als Gesellschaft herausfinden, wie geht man damit um, wenn jemand eine schwierige Persönlichkeit ist und das aufgrund einer Krankheit, wie zum Beispiel alkoholkrank ähm, zu sein, ähm, es nützt ja auch nichts zu sagen, Till Schweiger darf nie wieder einen Film machen. Andererseits verstehe ich natürlich, dass man sagt, aber so kann es natürlich auch nicht weitergehen. Also ich hoffe, dass, dass er Stellung bezieht dazu. Und, mhm. und Ich weiß ja auch nicht, was die Wahrheit ist, aber wenn es wirklich so schlimm ist, dann braucht er Hilfe und dann wäre es vielleicht tatsächlich gut, wenn er jetzt mal ein paar Jahre keine Filme dreht und sich Hilfe holt. Und wenn er wieder so fit ist, dass er Leute nicht runtermacht, und seine Arbeit machen kann und niemanden verprügelt, weil er besoffen nicht ans Z gelassen wird, dann kann er gerne auch wieder Filme machen.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, ihm bleibt ja eigentlich auch gar nichts anderes mehr übrig, oder? Es wäre, also irgendwie wäre es ja komisch, wenn er jetzt alles erstmal ein bisschen Gras über die ganze Sache wachsen lässt und dann im nächsten Jahr sagt, okay, ich mache ein neues Projekt. Da ist ja immer was Unausgesprochenes und da hängt ja irgendwie jetzt so eine... So eine Plakette an ihm dran, der Besoffene, der irgendwie scheiße zu seinen Mitarbeitern ist. Also jetzt ja. mal ganz runtergebrochen. Das ist ja das, was ankommt, wenn du vielleicht auch nur die Headlines liest. Also er muss ja eigentlich entweder Stellung beziehen oder zumindest irgendwie neue Weichen stellen, damit sich da was verändert. Weil einfach so weitermachen ist ja Wahnsinn.
0: Ja, also es ist oder ja auch nicht, nicht? Privatsache, hm. sondern es ist ja eine berufliche Sache. Hm. Weil, wenn er jetzt wieder Filme macht, wird er ja wahrscheinlich wieder Interviews geben müssen. Mm. Und jeder Journalist der Welt, ich eingeschlossen, wird natürlich fragen, wie war das denn jetzt an diesem Set? Mm. Normalerweise heißt es ja oft so, bei, bei schwierigen Interviewpartnern, bitte keine privaten Fragen stellen. <lacht> gell? Ne? Immer nur <lacht> über den Film sprechen. Ja. Naja, wenn ich hier über den Film sprechen will, ist das ja genau das, was ich ansprechen werde. Wie waren denn die Dreharbeiten? Das ist bei anderen Filmen die langweilige Frage, die man stellt, weil man keine privaten Fragen stellen kann. In diesem Fall ist das die brisanteste Frage, die man stellen kann. Na, wie war es denn am Set? Waren wir heute wieder besoffen? Mhm. Und ähm, wenn er dann gar keine Interviews mehr gibt, weil er sich diese Fragen nicht, weil er sich den Fragen nicht stellen möchte, dann wird das natürlich die Konsequenz haben, dass Til Schweiger nicht mehr diese Medienpersönlichkeit ist, die er bisher war, was dazu führt, dass er wieder weniger Filmförderung bekommt, was dazu führt, dass er kein Geld hat und mhm. dann auch keine Filme machen kann. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Also irgendwie muss er sich der Sache stellen, es auszusitzen würde nur bedeuten, dass er keine neuen Projekte bekommt, glaube ich.
1: Also, Lustig, schade. weil es ist
0: auch, die Parallele drängt sich natürlich auf zu Will Smith und seinem Oscar-Slab. Ja, ja. Auch da, er hat jemand was falsch gemacht, aber wie geht man jetzt damit um? Ja. Die Lösung kann ja weder sein, dass er nie wieder einen Film macht, noch kann die Lösung sein, dass wir so tun, als wäre nichts passiert und er macht einfach weiter Filme. Und irgendwo dazwischen müssen wir dann halt auch als Gesellschaft herausfinden, wie wir mit so Sachen umgehen wenn dann halt rauskommt, wie in diesem Fall von Til Schweiger, dass er wohl ein bisschen viel trinkt und dann besoffen ans Set kommt und dadurch an seinen Sets äh, eine sehr schwierige Situation entsteht. Okay, sollen wir noch ein bisschen über Neustarts sprechen? Ja, das, ist, das, das war jetzt ich alles ganz gut, sehr ja. interessant, aber trotzdem ja. gibt es ja auch viel Neues im Kino momentan. Und zwar der neue Guardians of the Galaxy-Film Teil 3, Marvel-Verfilmung.
1: Der Waschbär ist zurück.
0: Richtig, Rocket, der Waschbär. <lacht> Damit kennst du dich aus.
1: Nein, ich habe keinen einzigen Teil gesehen. Ich kenne immer nur die Filmplakate, aber ich weiß, dass da ein verdammt cooler Waschbär dabei ist.
0: Richtig, und der spielt die Hauptrolle in diesem Film. Und das ist auch das Problem des Films. Und ich versuche mal zu erklären, was mir so durch den Kopf ging, als ich diesen Film gesehen habe. Punkt eins, ich finde ihn gut. Mhm. So mal schon vorneweg, mhm. guter Film. Mhm. Aber... Schwierig, was die Zielgruppe betrifft, weil jetzt nach diesen drei Teilen oder mit diesem dritten Teil hat sich der Regisseur gedacht, wir müssen etwas Besonderes machen und er hat sich entschlossen, eine Geschichte zu erzählen, die so dramatisch ist und so emotional tief geht, dass es ganz vielen Leuten vor den Kopf stoßen wird, die einfach nur einen Blockbuster sehen wollen, die einfach nur ihr Hirn ausschalten wollen und ich habe jetzt ein bisschen Spaß im Kino. Guardians of the Galaxy war immer eher schon lustig, hatte tolle Musik und war einfach so ein großer Spaß, den man auch mit Kids zusammen gucken kann. Ne? Mhm. Also vielleicht nicht kleinen Kindern, aber mhm. wenn du eine 14-jährige Tochter hast, dann guckst du mir der Guardians of the Galaxy und hast einen riesen Spaß. Mhm. Und in diesem Fall, es ist nicht so, dass der Film brutal oder gruselig wäre und ich sage, oh Gott, 14-Jährige können dir nicht gucken. Sondern die Frage ist eher, wer will sich so eine emotional herausfordernde Geschichte angucken. Es geht viel um Rocket und seine frühen, also über seine Kindheit, muss man schon sagen. Ach, und die Tierversuche, die mit ihm gemacht wurden. Oh. Okay. Und dann, weißt du, dann hast du halt so einen Actionfilm, wo Sachen explodieren und Leute durch den Weltraum fliegen. Und plötzlich siehst du dann so ein armes Tier, das dann weint, weil so böse Tierversuche damit gemacht wurden. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sagen, äh, Moment, also dafür bin ich jetzt nicht ins Kino gekommen. Man macht sein Herz zu, weil ja, weil der ja, Regisseur okay. so böse in dieses Herz reingreift und sagt, ich tue dir jetzt weh, weil es jetzt so richtig emotional ist und jetzt gebe ich dir die volle Ladung Traurigkeit und, und Tiefe und alles ist drin. Und manchmal möchte man ja so dramatische Filme sehen. Aber das ist halt dann nicht Guardians of the Galaxy. Für mich ist das ein trojanisches Pferd, von außen Action-Blockbuster und von innen ist es die Verurteilten. Shawshank Redemption, dieser mhm. Film mit Morgan Freeman und Tim Robbins. Ein großartiger Film. Ja. Genauso wie Guardians of the Galaxy ein guter Film ist. Aber damit, das will ich doch nicht, wenn ich Guardians of the Galaxy im Kino sehen möchte. Und irgendwo dazwischen werden sich sehr viele Menschen einreihen in einer großen Grauzone an Leuten, die sagen werden, toller Film hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil er so emotional war. Endlich mal was anderes. Und anderen Leuten, die gesagt haben, Nee, also das gebe ich mir jetzt nicht. Das ist ja, nee, ich, ich weine doch jetzt nicht bei Guardians of the Galaxy. Schade, aber trotzdem interessant. Mein Tipp wäre so ein bisschen, wenn man sich darauf einlassen will, kann man ihn im Kino gucken, aber eigentlich sicherheitshalber lieber warten, bis er bei Disney Plus ist, weil dann kann man ihn anfangen und es ist kein Weltuntergang. Wenn man ihn dann abbrechen würde, weil man sagt, ach nee. Das das ist aber auch ein
1: bisschen gemein. Traurige Baby
0: Rocket da im, im Käfig sitzend, das gucke ich mir nicht an. Naja, so. Dann habe ich noch einen anderen Film dabei. Und zwar Das Lehrerzimmer. Und der Film ist so richtig fett nominiert beim Deutschen Filmpreis. Insgesamt sieben Nominierungen, unter anderem bester Film. Beste Regie, bestes Drehbuch, beste weibliche Hauptrolle und auch Kameraschnitt und Filmmusik sind nominiert. Das ist so ein Film, bei dem ich mir dachte, ach nee, was für ein intellektueller Scheiß. Es geht, oh, es geht um eine Schule, da ist eine neue Lehrerin an der Schule und an dieser Schule wird irgendetwas geklaut und die anderen Lehrer verdächtigen gleich die ausländischen Kinder. Die müssen da irgendwas damit zu tun haben und fangen an zu fragen, ja, wer, wer, wer weiß denn was, jetzt müsst ihr es mir erzählen. Und diese junge Lehrerin sagt, Ey, Moment mal, so geht das nicht. Also hier, keine Vorverurteilung. Und plötzlich wird sie dann blöd von den Kolleginnen angemacht, weil so nach dem Motto, auf wessen Seite bist du denn? Und ich dachte, das ist so ein komplizierter Film, der als Metapher für die deutsche Gesellschaft mhm, gilt. Mhm, so, wie, wie leben wir als Gesellschaft mhm. miteinander und für wen setzen wir uns ein? Und am Ende fand ich es aber ein sehr gut gemachten, ich würde schon fast sagen, Thriller, in dem alle Beteiligten versuchen herauszufinden, wer schuld war. Und jeder hat einen anderen Ansatz und dann werden Leute beschuldigt und müssen sich verteidigen und daraus entstehen dann Konsequenzen in deren Leben. Also tatsächlich ein sehr interessanter Film, den ich empfehlen würde, wenn er dann nicht so ein offenes Ende hätte, wo er dann wieder intellektuell ist. Oh. Weil den ganzen Film sitzt man drin und sagt, ja, wer es denn nun, wer es denn nun, ja. wer hat's denn geklaut, wer hat's uh. denn geklaut. Und dann ist der Film zu Ende... Der Abspann läuft und dann denkt man sich, ach, Mist, doch ein intellektueller Film. Jetzt muss ich mir wieder selbst überlegen, was die ambivalenten Aussagen dieses Films sein sollen. Ah, also schwierig. Aber, aber ich glaube, das ist so, das ist ein typisch deutscher Film. Deshalb ist er auch beim Deutschen Filmpreis so sehr nominiert.
1: Wer spielt denn die Hauptrolle?
0: Leonie Benisch, die kennt man von ähm, Der Schwarm. Also eine wirklich tolle, junge Schauspielerin, mhm. die das auch ausgezeichnet macht, weil sie ja auch. Selbst diesen, diesen internen ähm, Konflikt hat so, sie sie möchte niemanden beschuldigen, aber irgendwie hat sie jetzt auch eine Vermutung, wer es war, und dann sagt sie was, und dann geht es dieser Person schlecht deswegen, und dann äh, denkt sie sich, oh Gott, hätte ich es nicht sagen sollen. Also, da sind ein paar tolle Sachen in dem Film drin, mhm. aber wie gesagt, nichts für Menschen, die kein offenes Ende mögen, und sehr wenige Menschen mögen ein offenes Ende, du auch nicht, oder? Nein.
1: Ich lese wahnsinnig gerne und ja. ich hatte jetzt erst letztens wieder ein Buch, supergeiles Buch. Dann lese ich es zu Ende und denke mir so, hä? Ja, was? Ja, und wer war's jetzt?
0: Ja. <lacht> da ja, wird so, man richtig ja. wütend. Ja, ja, ja. Ah, ja. Mhm. Dieses, ja. Was willst du nee. jetzt? Ja, das habe ich beim Abspann ja. dieses Films gefühlt. Ja. Oh,
1: Klare Ansagen und dann weiß man, woran man ist.
0: Na gut, das Lehrerzimmer heißt der Film. Und dann gibt es noch einen anderen Film, der im Kino startet. Der heißt Spoiler Alarm. Und die Hauptrolle spielt Jim Parsons. Das ist Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Ah. Mhm. Und die Geschichte ist ähm, basiert auf einer wahren Begebenheit und ist ein todtrauriger Film. Denn es geht darum, dass er einen Typen kennenlernt und die verlieben sich und es ist ganz wunderbar und sie leben 13 Jahre glücklich zusammen und dann kriegt der Typ aber Krebs und stirbt. Das ist der Film. Okay. Und er hat mich dann doch mehr berührt, als ich dachte. Aha. Weil es nicht so sehr um den Tod geht, sondern so sehr um Liebe und wie schön es ist, jemanden zu haben. Und alle Geschichten enden irgendwie, aber bis dass der Tod sie scheidet. Aber der Tod ist immer da. Es endet immer irgendwie damit, wenn es gut ausgeht. Und wie schön es ist, sich auch auf die traurigen Gefühle einzulassen und auf die Schmerzen einzulassen, das zeigt dieser Film auf ganz wunderbare Weise. Aber Jim Parsons ist, musste ich leider feststellen, ein wahnsinnig schlechter Schauspieler. Der ist gut in der Rolle von Sheldon Cooper, weil er diesen, ich würde mal sagen er spielt jemanden auf dem autistischen Spektrum, der völlig überfordert ist mit dem normalen Leben und versucht so zu tun, als wäre er ein normaler Mensch, während er sich total seltsam in dem Moment verhält. Das ist der Humor von The Big Bang Theory. Du lachst darüber, dass der daran scheitert, wie schwierig es ist, ein normaler Mensch zu sein. Und da bietet es sich an, kein richtig guter Schauspieler zu sein, weil du dich ja immer so ein bisschen gestellt anstellen musst. Für diese Rolle. Jetzt ist aber in diesem Film das Problem, dass Jim Parsons jemanden ganz Normales spielen muss, der eine große emotionale Fähigkeit braucht, mhm. um in dieser tragischen Situation äh, leben zu können und damit umgehen zu können. Und dann wirkt er aber so gestellt. Ich habe bei mhm. allem das Gefühl, er ist ein Schauspieler, der weiß, da steht die Kamera und deshalb sage ich jetzt meinen Text. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ich mochte ihn so sehr als Sheldon Cooper. Aber vielleicht ist das tatsächlich dieses Phänomen, dass er nichts anderes kann. Und ja. es wird immer diese Rolle bleiben. Und wenn jetzt seine Filme floppen, und er hat bei diesem Film sogar produziert, und, und wenn das jetzt nichts wird, und er merkt, oh Gott, als Schauspieler habe ich kein Glück, dann wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis es eine Big Bang Theory Reunion-Folge gibt, wo er wieder diese eine Rolle spielen kann. Weil das offensichtlich, das offensichtlich das ist, was er als einziges sehr, sehr gut kann.
1: Also der Tiefgang der Emotionalität bei ihm fehlt. Ja, Gerade ich, bei der Geschichte.
0: Ich kauf's ihm nicht ab. Da mhm. ist immer so eine Wand zwischen ihm und den wahren Gefühlen. Und es gibt Schauspieler, die haben gar keine Wand. Mhm. Meryl Streep sehe ich und ich spüre sofort, was sie spürt. Tom mhm. Hanks sehe ich, klappt sofort. Mhm. Jim Parsons quält sich da vorne rum, um irgendwas in seinem Gesicht zu vermitteln, mhm. das ich einfach nicht spüre. Und es nervt mich sogar zu sehen, wie sehr er mit seinem Gesicht versucht, mich davon zu überzeugen, dass er gerade traurig ist. Weil er ist es nicht. So.
1: Also kann ich mir den Film eigentlich sparen?
0: Eigentlich kann man sich den Film sparen. Es ist, es ist ein, ich weiß nicht, ich habe ähm, glücklicherweise, in, in, meiner Familie wurde ich noch nie konfrontiert mit Krebs als Diagnose. Mhm. Toi, toi, toi. Mhm. Und ich kann mir, ich kann mich schwer in die Situation versetzen, ob ich so einen Film dann sehen wollen würde. Weil ich frage mich auch so ein bisschen, für wen ist der Film? Wenn man das Glück hatte, verschont geblieben zu sein von dieser Krankheit, die ja irgendwie dann doch jeden zweiten oder dritten irgendwann mal betrifft im Laufe seines Lebens, wenn man verschont ist, will man sich dann so ein Thema angucken im Kino? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann wäre jetzt die Frage, gut, aber wenn man in irgendeiner Weise betroffen ist von dem Thema, will man dann den Film sehen? Und ich glaube, er kann helfen, weil er weil er ein Film ist, der das Thema in die Hand nimmt und sagt, guck mal, ich beschäftige mich jetzt für dich mit diesem Thema und du kannst in diesem sicheren Rahmen des Films mal reinschnuppern, wie es sich anfühlt, wenn du traurig bist und deine Gefühle zulässt und dann aber auch das Schöne sehen kannst und dankbar bist für die Zeit, die man miteinander hat. Ich glaube schon, dass dieser Film heilsam sein kann oder therapeutisch. Ich frage mich nur, ob man sich angucken will, mhm. ob man das zulässt, das zu versuchen. Hast du eine Intuition dazu, weißt du?
1: Also ich habe auch, Gott sei Dank, äh, beim Thema Krebs bin ich da auch echt ein unbeschriebenes Blatt, was auch die Familie und weiterführende Familie auch angeht. Also da haben wir Gott sei Dank gar kein Thema und ich würde mir den Film jetzt auch nicht anschauen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass diese Wucht, die dich trifft, wenn ein geliebter Mensch diese Diagnose hat und ich glaube, man denkt ja immer sofort, scheiße, jetzt ist es rum. Also mhm. es ist ja nie so... Oh, er hat Krebs, naja, dann gucken wir halt mal. Also ich glaube, es ist schon immer automatisch diese Wucht, die einen trifft, dass man sofort Angst hat, okay, vielleicht ist, ist die Zeit meines geliebten Menschen gezählt. Glaube ich Ich nicht. glaube da, glaubst du nicht? Nein,
0: ich glaube, dass man eher verdrängt. dass man. Ich glaube, jeder geht erstmal davon aus, dass es schon gut gehen wird. Glaubst du? Ja.
1: Boah, also ich, ich wäre da sofort, ich weiß jetzt es rum. Ich werde da ich irgendwie, mm -hmm, aber weil ich, auch ein, ja, sind. weil ich auch, ein Thema habe äh, mit m, ja so mit mit Abschied nehmen, mit Loslassen, also wenn wirklich ähm, ja jemand gegangen ist. Das ist äh, ein Thema bei mir tatsächlich, was auch nicht so ganz einfach ist, aufzuarbeiten, mhm. weil das äh, natürlich tief sitzt und ich glaube, dadurch hat man dann natürlich einfach immer diese Verlustangst und wenn natürlich so ein Mühe dazu kommt, wo es nicht mehr perfekt läuft, dann ist natürlich gleich mal so... Oh, okay. Die
0: ganz große Katastrophe. Genau,
1: ja. genau. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich würde mir den jetzt, wo ich eine perfekte Welt habe, wo es allen Gott sei Dank gut geht, würde ich mir nie den Film angucken, weil ich auch in diese Welt gar nicht reinschlüpfen möchte, weil mhm. ich echt dankbar dafür bin, dass gerade bei mir alles läuft. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich in einer anderen Situation wäre, dass mich der Film ein bisschen an die Hand nimmt und quasi so ein bisschen schon mal wie ein kleiner Ratgeber ist, den ich nicht lesen muss, sondern den ich mir einfach mal angucken kann.
0: Genau das ist es. Und mhm. das ist ja auch die Kraft von Filmen. Dass sie zwar erfundene Geschichten sind, oder in dem Fall ist es eine wahre Geschichte, die dann nachgestellt wurde mit Schauspielern, aber dass immer eine wahnsinnige Weisheit mitschwingen kann oder ein, ein riesengroßer Brocken Menschlichkeit, in den, man, in den man sich reinfühlen kann. Und Dafür sind Filme wunderbar und da ist der Film auch toll. Also ich würde ihn nicht nicht empfehlen. Die Einschränkung, dass Jim Parsons kein guter Schauspieler ist, ändert ja nichts an der Tatsache, dass das ein interessanter Film ist, der da ein paar tolle Fragen aufwirft. Aber ja, ich glaube, da muss jeder auch selbst für sich herausfinden, bin ich jemand, dem es hilft, sich dafür zu öffnen, damit dann die Impulse, die der Film gibt, in meinem Leben etwas verändern, vielleicht sogar heilen können? Oder würde ich von vornherein sowieso zumachen und dann lasse ich es nicht rein? Und dann kann der Film auch nichts bei mir auslösen. Mm. Wow. Das war ganz schön deep jetzt noch.
1: Das war tiefgründig, Nadine, ja. vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Fassen wir nicht, zusammen. Gerne. Wir wissen, dass wir Guardians of the Galaxy, ist eigentlich sehr ähnlich diese Filme, alle haben irgendetwas Gutes und gleichzeitig irgendetwas sehr Tragisches an sich. Mhm. Guardians of the Galaxy Teil 3, Das Lehrerzimmer und Spoiler-Alarm sind jetzt im Kino. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Gerne. Bis dann. <lacht> Alles gesehen. Emu's heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy